0: 秦王嬴政继位的时候啊，虽然只有十三岁，那还是一小屁孩儿啊，但是呢，他的这个祖宗给他打下了良好的基础啊，所以史书上说，极致始皇，奋六世之余力啊。当时的秦国在战国七雄当中已是一家独大啊，关东六国已经是日薄西山，已经是有今儿没名了啊，所以在这样的情况下，这个这个秦国包举天下之势已成。啊，这个关东六国都要各做打算啊，然后这个秦国就开始出兵，一个一个的收拾他这个离离着他近的这些个诸侯国啊。公元前二百四十四年啊，当时秦国的相国吕不韦啊，为了这个吞并燕赵两国啊，就采用远交近攻之策啊，然后派人呢出使燕国。跟这个燕国讲啊，跟秦结盟对付赵，远交近攻嘛啊，燕离着秦远，赵离着秦近啊，跟秦结盟对付赵国啊。当时这个这个燕国国君不敢不答应啊。然后这个秦国要派人到这个燕国做相国啊，所以秦国就派了要张唐的出使燕国，配这个燕国相印。同时呢，这个吕不韦觉得双保险啊，这个除了糊弄一下燕国之外，争取再糊弄一下赵国啊，争取凭嘴皮子呢，再把赵国给游说啊，给是这个说服。所以呢，他又派了一个叫甘罗的出使赵国啊。这个甘罗呀，据说当时只有十二岁啊，一个小学六年级啊，将近初一的这么一个孩子就出使赵国啊。甘罗，别看小屁孩儿，牛牛大了，是吧？小人说大话，是吧？说说这个说大人话，志气很高。到了赵国之后，就把这个呃张唐出使燕国的事儿就告诉这个赵国啊，然后跟赵国说：“你怕不怕啊？我们要联起手来，要对付你啊！你害怕不害怕啊？”然后赵国说：“我怕呀。”说：“那那您您您看这事儿。”嗯，咱有没有什么转还的余地啊？能不能您别这么干，啊？是吧？然后这个甘罗说没问题，是吧？你只要给我们秦国意思意思啊，我们呢就不会打你。那赵王说，那您那点意思得多大呀，是吧？甘罗说，反正你不能让这点意思变成不好意思吧，是吧？所以我也不多要，一巴掌啊，给我五座城池啊，然后。我们就不打你，而且我们放任你去攻打燕国，你随便打，占多少地儿都是你的啊！那打完了这个燕国之后，你只要把攻打燕国的收获的十分之一给我们秦国，我们咱们两国就永远友好了。那赵王一听是信以为真，所以赵道襄王立刻就下令出动赵国大军去攻打燕国，很快就占领了燕国上古地区三十六县。然后把占领的燕国领土的十分之一，连带赵国应该给秦国的五座城，就交给了甘罗。啊，甘罗得意洋洋啊，带着这些个战利品回到秦国，秦国人就全被雷倒了。我的天啊，一初中小破孩是吧？然后出使，凭着两片嘴皮子一碰，就弄回十几座城之外。那所以甘罗被拜为秦国上卿，啊，这。这个评书演绎啊，戏曲的传说当中啊，戏曲故事当中经常说这个嘛，秦甘罗十二岁身配相印，经常说这个嘛，啊，当然这个他他的岁数到底多大，这可能是一个传说，史实记载有误。所以，那你说赵国为什么要这么去打燕国呢？啊，应该联手对秦才对啊。赵国打燕国，一来是报复秦燕结盟啊，二来一个。这个时候，赵国也知道自己一家独抗秦国恐怕不够啊，所以怎么办？最好的办法是壮大自身力量。怎么壮大？吞灭掉燕国，吞并燕地、啊，那使燕赵大地合而为一、啊。那这样一来的话，实力强大才能够共抗强秦啊。所以赵道襄王一看这个，呃。这么做挺好，是吧？这个这个顺利的就占了燕国的地盘，秦国也没反对。那赵道襄王甚甚至亲赴咸阳去跟秦王嬴政结盟啊，举行结盟仪式啊。以后我打燕国，您别管，灭了燕之后，我有孝敬您老的啊。秦王嬴政毕竟当时只有二十三岁，年轻气盛。思考问题不周全，是吧？看到这个道襄王赵道襄王对自己如此的这恭敬，亲自到咸阳来盟约，啊，来明示，是吧？所以那，就同意了这个这个这个主张。然后赵道襄王立刻又出动大军去攻燕，啊，燕国的这个这个被连下数城，连连告急，因为秦燕是盟国嘛，结了盟了嘛。那所以这个这个张唐也赶紧派人向这个秦国求援。到这个时候。秦王嬴政脑子转过味儿来了，哦，我上了这个赵王的当了啊！老祖宗给我定下的规矩，远交近攻，我现在玩反了，整个一个近交远攻，对吧？而且呢，为为他人火中取利，这不等于壮大了赵国的力量了吗？这不行啊！这这玩砸了这事儿，这不能这么干，啊。所以马上。啊，这个这个明白过味儿来之后，迅速采取措施补救啊、呃！派大将王翦、桓伊各领一军，一军出井陉，一军渡漳水，直扑赵都邯郸、呃。对这个秦国突然被盟，两路大军袭来，赵国根本没有做好思想准备啊、呃！所以赵悼襄王面对这样的局面，哎，除了拍案大骂秦王被约之外，毫无办法。忧惧成疾，嘎嘣儿死了啊！但这个时候，秦国两路大军袭来啊，你得想办法抵御啊啊！在这个时候，国家生死存亡的紧要关头，大将李牧登上了历史舞台啊，率领赵军大败秦军啊，是这个演出了这个战国。中期军事强国赵国历史上最华丽壮烈的一幕，李牧是什么人呢？啊，原来怎么一直没听说过这个人？李牧啊，打从这个赵孝成王时代起，他就是在北方开府建节，抵御匈奴啊。所以赵孝成王时代开始呢，李牧就是赵国北部边防军司令。李牧是一员名将啊。他跟这个赵孝成王说好啊，我在这儿这个领兵抵御匈奴，你不要过问啊，我自建帅府，自行收税，自行征募士兵，我的战术你也不要过问啊，我怎么对付匈奴你别管，那我保你北方边境太平，也就是了啊。赵孝成王一开始是答应的好好的啊，李牧所采取的这个办法，实际上跟这个。廉颇呀，什么这这些老将的方法一样，就是采取守势啊，绝不出击，深沟高垒对抗匈奴骑兵啊、呃。所以这个匈奴骑兵虽然这个没有什么斩获，那、呃、打不进这个赵国的这个国土来，但是呢，接长不短，总是来骚扰，也让这个赵王很头疼。赵王指望着李牧一战大破匈奴。但是老也等不到这一战的机会啊，所以赵王这心里啊就难免打鼓，经常派这个呃朝中大臣啊去催促李牧出兵啊、呃，李牧一概不听啊、呃，谁来都不听啊、呃，就就我自己想怎么干怎么干啊、呃。在这种情况下，赵王就急了啊、呃，你还是不是赵国将军啊？不听寡人号令是吧？就干脆就把李牧撤职啊、呃，你你有病。啊，你这个药不能停，你回家回家养养养病去吧，啊，派了另一个人来代替李牧，这个人到了前线，果然遵从赵王指令，主动出击，想一举大破匈奴，结果被匈奴杀了大半，是吧？到这个时候，赵王知道了，还得是李将军，是吧？所以就派人去请啊，请李牧啊，李牧说我病没好呢，药不能停啊，是吧？我这药还没停呢，我去不了啊。是吧？哎，赵王说都是寡人之错，那将军不要往心里去。您说怎么着怎么着啊！李牧说好，我就是还是原来的那些条件，你不要干涉我的前线指挥，不要管我的战略战术，我会给大王您和赵国人民一个交代。等着我大破匈奴的消息啊！赵王说好好，那没问题，那你就去吧。李牧到了前线之后依然是这样啊，将士们谁也不许出战。啊，隔三差五宰头牛啊，大家解解馋啊，小酒喝喝是吧？军营里边弄弄点杂耍是吧？然后这个这个晚上咱桑拿是吧？然后 K 歌是吧？咱们养的好好的，吃的饱饱了，仗不着急打，那、啊、着什么急打仗啊是吧？然后这个老百姓啊随便啊，这个这个这个跟匈奴往来不近是吧？暗中准备下一千三百胜战车，一万三千匹战马，五万禁足。做好了反击匈奴的准备，是吧？这个将士们整天吃的饱饱的，那睡得美美的，练得壮壮的，就指望着跟匈奴干一场。我们吃人的嘴短，拿了人的手软，天天吃李将军，喝李将军，李将军老不用我们，这玩意儿也别扭，是吧？也别扭啊。然后这个边境的老百姓啊。来往匈奴不进，啊，匈奴骑兵屡屡犯境，是吧？然后这个这个渐渐的对这个李牧也就丧失了警惕，啊，也丧失了戒心，啊，觉得李牧不过如此，胆小如鼠，根本就不敢打仗，啊。军中将士也是，李将军，你看匈奴人都骑在咱脖子上拉屎了，咱什么时候出兵？哎，不着急，不着急，那、啊、不着急，但是各位将军稍安勿躁，听我说。军中将士也都憋着一毒一股火，在这个时候，李牧说。反击匈奴的条件成熟了啊！咱们马上就要爆发一场大战。探马来报，匈奴单于亲率十万骑兵要深入赵境啊！我现在就下令反击匈奴。所有的将士热烈鼓掌，终于盼到这一天了是终于有这个上前线杀敌立功、报效国家的机会是所以李牧命令自己选出的禁足啊，一万三千。匹战马五万士卒一千三百辆战车啊，为中军啊，安排骑兵为两翼啊，然后采用诱敌深入之计啊，然后这个这个引诱匈奴深入赵境，来个关门打狗是吧、啊？一开战啊，他就故意让这个百姓赶着几千头牛羊上前线啊，见到这个匈奴骑兵之后扔下牛羊就跑，匈奴人看到漫山遍野的牛羊，这是他们最重要的这个。生产生活资料就忙着去抓这些牛羊，不知不觉就进入了赵军的伏击圈。李牧令旗一挥，骑兵两翼突出，劲卒中间突破，突破，三把尖刀一样就离开了匈奴的骑兵队伍，杀的这个匈奴十万骑兵啊，几乎是片甲不留。单于仅带数十骑仓皇逃走。这一仗之后，匈奴再也不敢。侵犯赵境啊，李牧名声大噪啊，一下就变成了这个这个赵国的希望之星啊，一员名将。所以，在这个秦国大军来犯的紧要关头啊，赵王一想啊，现在能够抵抗秦国的名将只剩下大将李牧了啊，因此呢，就委任他为大将军，率领全军抗击秦军。秦将桓一率十余万大军直扑赵国而来，李牧在这个今天河北这个藁城扎下大营，跟秦军对峙，仍然采用廉颇那一套，深沟高垒，绝不出兵，任你怎么骂，任你怎么挑逗，我就是不去，我气死你，就这一套，是吧？所以这个桓一百般挑战，李牧就是不应，桓一没有办法，就分兵四出去掠夺其他郡县。啊！其他郡县纷纷,纷纷向这个李牧告急，李牧就是不肯出兵，军中大将又都晕了啊！李将军，您这是怎么回事啊？那国家生死存亡，地方郡县残破，向您告急，您为什么不出兵啊？啊！李牧说：“我自有道理。”各位将军，稍安勿躁。终于有一日，探马来报，环衣大营几乎空了啊！兵全出去了，营中。粮食、甲仗、兵器堆积如山，李牧说 ：“OK， 等的就是这个时候。”全军出发，直奔环一大营。那这个战争没有悬念嘛？环一大营都空了，就一点留守不对。李牧主力一到，是吧？环一大营被攻破，啊，然后所有的军粮物资一把大火付之一炬。在这个时候，环一得到大营有失的信儿，匆忙回军来救大营，被李牧打了个埋伏。十余万秦军几乎也是片甲不留。桓伊一,一看，回国必死啊！我回去这个秦王不得治我丧师之罪啊？怎么办啊？干脆投奔燕国吧！啊，堂堂秦国大将，是吧？居然就投奔了燕国啊！这一仗之后，赵王大喜啊，跟这个李牧讲啊，说秦国名将白起封武安君。你就是寡人的白起，所以我也封你为武安君。那等于赵国也有了一位武安君李牧。那秦国这一仗失败，但是总要找回场子吧？啊，所以很快秦王嬴政就派大将王翦又率兵两路来攻赵国，还是走那个老的路线，一路出井陉，一路就渡漳水去进攻邯郸。啊，李牧派自己的副将司马尚。在漳水，在南县采取守势，因为有河做依托啊，拖住秦军，自己亲率主力在井陉迎击北路秦军。赵军在这个保家卫国的这个情绪的鼓舞之下，人人奋勇，个个争先啊，把这个北路秦军打得大败。北路秦军一败，南路秦军啊。就撤兵了啊！知道自己孤掌难鸣，索性就撤兵了。所以这样一来的话，李牧又一次使赵国转危为安啊！这个时候，嬴政就要犯嘀咕,咕了啊！就问问计于这个李斯，啊：‘你这个同宗这么厉害，这姓李的这么厉害啊！咱们伐赵的话，他是一巨大的障碍。你你这玩意儿咋整啊？是吧？你给寡人出个主意，是吧？李斯说：重金贿赂,赂赵王身边的宠臣。反间计一使一个准儿，除李牧。嗯，秦王一下明白了。好，反间计啊，咱贿赂谁？说赵王宠臣名叫郭开，见财起意的小人。而且郭开也知道赵国要完蛋，寻思的要抱谁的大粗腿呢？那咱们只要一勾引他，他必然上钩。那所以就派这个使臣进入邯郸，见到郭开。那秦王知道你。身在赵国，心向我大秦。日后大秦得天下，你不失荣华富贵。但是你得有点见面礼，这李牧忒讨厌，你负责给我办了他是吧？郭开说没问题，此事包在小人身上。就去见赵王，跟赵王讲，李牧在前线，是、啊、吧？跟这个王翦，跟秦将王翦有勾结。赵王说不能够吧？他跟王翦这儿一天到晚打的这个你死我活的，这怎么可能有勾结呢？哎。说他屡破王翦，为什么不能把王翦消灭？赵王说：“对啊，这是为什么？是吧？为什么？就是因为他跟王翦有勾结，所以才会出现这样的情况，是吧？因此，李牧这个人不能用。”赵王半信半疑，就派使者来到了李牧军中。啊，到李牧军中一看啊，正好秦将王翦派人来下书，李牧在写回信。啊！一问说双方这样书信往还很多，都不避人，啊，实际上这是李牧用的缓兵之计，啊，在长久消耗赵军本土作战，粮食供应不成问题。秦军远道而来，兵疲将将惰之计，啊，失老兵疲必然会退兵，啊，所以他用缓兵计想缓住王翦，但是使臣一看，哇、哦、塞！是吧？我来的时候还给王翦写信呢。听说双方书信往还不绝，这一定是叛变的确作证据。回禀赵王，赵王就立刻派使臣啊，带着这个这个旨意啊，然后另外来了两员将领来代替李牧、司马上。李牧看到这个赵王旨意之后，不为所动，冷冷一笑啊，说：“我不相信这是大王的旨意。”国家在此危难关头，我率全军抗敌，你们来这么一封旨意是什么意思？这是伪诏，我不接受，是吧？那么这个来人，那、呃、是奉郭开密令来的，你敢不接受？那、呃、正好，那、呃、就把这个李牧捆绑起来，准备杀害。啊、呃，临行之前，李牧仰天长叹，啊、呃，说当年廉颇啊抗敌。结果呢？不死于敌手，死于朝廷，就被朝中小人所害。想不到我李牧也有今天。那、呃、然后一代名将就被这个奸臣害死了。这个李牧一死，新上台的这两位将领一改李牧的这个用兵原则，啊、呃，由死守变为出击，刚猛出击，正中秦国下怀。王王翦什么人呢？百战名将，那你们两个小菜鸟儿在他的眼里啊，那所以赵军大败，最后一支有生力量被消灭，秦国大军直入邯郸，赵王迁仓皇出逃，逃到了代地啊，就是今天河北盂县这个地方，四面环山，进去不易，在这儿又建立了一个小朝廷啊，他虽然还自称赵国，但是赵地基本基本上全部沦陷，他这个赵啊。只能叫代国了啊！苟延残喘了几年之后，也就灭亡了啊！在他灭亡之前，韩国已经完了啊！下一步，这个呃，秦国用兵的目标，那、啊、就指向了燕、楚、魏三国啊！特别是燕国，觉得赵国一完，这兵锋就直奔自己来了啊！所以燕国就想用非常的手段啊，来挽救自己的危局，但是。没能成功。清仁宗嘉庆十三年，黄河决口，皇帝下诏发放救灾款，其中山阳县领到救灾款白银九万余两，而知县王申汉一面谎报灾民人数，一面缩减实发数目，一个人就贪污了救灾款白银两万五千两。一个小小县官为什么能如此胆大包天？被老百姓称为“父母官”的县太爷，究竟有怎样的权利与秘密？